0: O mundo fascinante da alquimia se desdobra diante de nós. Um universo de mistério e magia.
1: No coração desta antiga prática, o chumbo transforma-se em ouro e o comum ascende ao extraordinário, revelando segredos profundos e iluminando o caminho para a transformação pessoal.
0: Descubra como essa prática antiga deu origem à ciência moderna e ainda inspira a nossa busca pelo extraordinário e espiritual. Papo. Papo. Papo, 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 Papo Místico. Meu nome é Hektaria Dark e eu sou uma praticante da alquimia dos cristais.
1: Meu nome é Gabriel Menezes e eu sou um alquimista da respiração. Só que eu só descobri isso recentemente, quando eu comecei a pesquisar <risos> sobre o tema transmutação e alquimia.
0: Eu acho que as pessoas têm um, uma visão, assim, de alquimia ainda muito pré-histórica, medieval, né?
1: É, exotérico mística uma coisa muito, acho que é isso, medieval mesmo, como você disse né? É e aí
0: eu tô pensando que tá todo tipo mundo tipo Merlin, saca? <risos> exato, exato, é um exemplo perfeito eu tô pensando que tá todo mundo vendo a gente aqui com essas roupas todas elegantes não combinando nem um pouco com a alquimia ancestral
1: é, é verdade gente, deixa a gente só dar uma satisfação, é porque como a gente não tem lugar pra usar as nossas roupas <risos> a gente não sai a gente acaba usando no podcast não, brincadeira, a gente vai
0: almoçar, hoje é domingo, a gente tá gravando esse episódio, a gente vai sair pra almoçar com os amigos, Inclusive
1: né? então... temos uma convidada ilustre aqui no nosso episódio, a Candy Docinho, essa gatinha linda, olha só, levantando essa barriguinha Faz carinho nessa barriga se apresenta pro pessoal, fala com a galera, o Candy quem tá acompanhando a gente no YouTube, tá vendo ela meigando aqui, fazendo...
0: Quem tá no Spotify vai no YouTube pra ver, é isso aí <risos>
1: Mas vamos falar então de alquimia, né? A alquimia ela tem raízes muito antigas, como a Citéria até mencionou, uma coisa meio medieval, pré-histórica, porque é meio pré-histórico mesmo, né? Uhum. Porque teve origem lá no Antigo Egito, tá? Principalmente no Antigo Egito. Também teve ali é, movimentos de expansão para a China, é, para a Grécia e para o Oriente Médio como um todo. Foi como algo que nasceu ali naquela sociedade extremamente mística que uhum. era o Antigo Egito, que até hoje tira de nós, arranca de nós suspiros de fascinação e admiração, Sim, né? Sim, com... de mistério, e né? de mistério, né? Populando <risos> o consciente coletivo, né?
0: Sim, porque até hoje não sabemos exatamente o, o que, que, que
1: rolava lá, né?
0: É, o que que rolava, <risos> o que que tem nas pirâmides. É... Todo dia aí surge uma nova hipótese, Uma né, nova então... hipótese,
1: uma nova descoberta, enfim. Então, a gente não sabe o que, que rolava lá naquela confu... confusão, naquela coisa misteriosa que era o antigo Ange, Egito, né? Super. E dali, é, do, do Antigo Egito, a coisa começou a expandir. A Grécia bebeu muito é, as tradições helenísticas, começaram a beber nas fontes ali é, do Antigo Egito. Foi principalmente no período helenístico que é, a Grécia começou a sofrer uma influência muito grande do Oriente, principalmente uhum. por influência do Antigo Egito. Então, havia câmbio de informações e aí é claro... A tecnologia do momento era a alquimia, né? Então uhum. a coisa foi é, expandindo. E é importante a gente entender porque eu chamei a alquimia de tecnologia daquele momento. Porque, de fato, é, a alquimia ela combinava a química, física, a astrologia e não só a astrologia, a astronomia. Astronomia arte, e astrologia. Exatamente. As que artes... antes era uma
0: só também, né? A gente é. separou depois, né? É verdade, cartas. tem
1: razão, é verdade. A gente separou depois em astronomia e astrologia. No passado pra era tudo. Pra separar
0: o que ah. se consegue provar do que ainda é uma coisa…
1: Empírica, digamos. É, exatamente. Né? É. É. <risos> Além disso, não só a arte, mas a metalurgia, naquele princípio, uh -huh. né? De transmutar menta... metais, né? Eu falei mentais, mas é metais. Porque <risos> o que que acontece… Foi um período ali é, que nós chamávamos de Idade do Bronze. Então, o homem começou a entender os metais e começou ali, naquela época, a forjar utensílios e armas com metal, uhum. principalmente o bronze. Então, a alquimia foi a ciência que é, fazia pesquisas, né? Que depois ia para os metalúrgicos desenvolver tecnologias com esses metais, mas também tinha aquela busca antiga é de transformar o chumbo e ouro, né?
0: Sim, e aí veio o cinema, né? Também fazendo aí a sua parte. É. E criando aí lindos trabalhos é, em cima da pedra filosofal. É, e de... como Harry
1: Potter, né? Sim, Mas tem exa... muitos tem filmes, outros. né? Que... Aquele,
0: acho que é O Segredo? Não. Qual que é? Tem um filme aí, não, não lembro. Hum. Mas tem um filme também que gira em torno disso, da busca pela pedra filosofal. Ah,
1: tem vários. Tem vários também, é pela busca do... Pelo Elixir da Vida, que é Super. também daí que uhum. é você vira imortal. Tem Fonte muito. Fonte da
0: juventude. Isso. Tem muito
1: filme <risos> com essa temática, justamente vem daí dessa influência da alquimia. Uma das principais buscas que a gente vai falar da alquimia foi A Pedra Filosofal, uhum. O Elixir da Vida, Transmutar Chumbo em Ouro, né? Uhum. E a medicina também bebeu e foi ali, é, digamos, desenvolvida. É, e nasceu nesse corpo de conhecimentos técnicos e tecnológicos da época que era a alquimia. E é interessante, uma curiosidade é que a palavra alquimia, para quem não sabe, a palavra alquimia vem do árabe. Alquimia. A-L-K-I-M-I-A. -I -I que pode ser traduzida como a arte do Egito. Então Nossa, muitos dos símbolos e conceitos usados na alquimia... Moderna tem suas raízes nesses, nesses períodos antigos, nas grandes escolas iniciáticas dos mestres, naquela época que eram as faculdades uhum. da época, né? Onde se formavam grandes filósofos, sacerdotes, grandes nomes que eram cientistas da época, vamos combinar assim, né?
0: Uhum. E uma coisa que eu acho engraçado, é, você falando sobre isso, né? Uhum. É que a gente percebe aí a influência desses elementos, principalmente das, ped principalmente das pedras, dos cristais, uhum. desde tempos muito remotos. Como, por exemplo, a própria igreja católica usa Nossa, né, pedras muito, ali, pedras. os sacerdotes né, usam ali cristais, rubis... É, então todos
1: os símbolos de poder do catolicismo, né? Aquela aquela cruz que ela é grandona, que sim. o é tipo sim, um cetro, sim, sim, sim. né? Uhum. É, a os mantos, os robes, né? Dos padres ou do clero mais alto traz né, dos... essa
0: influência. É né? exatamente
1: a decoração, aqueles cálices e castiçais, uhum. todos eles usam pedras tais como Esmeralda, é, esmeralda rubi. rubi. Não só essas que são consideradas mais preciosas, mas também é, ametista usa-se muito, muito. Ametista, que é Super. uma pedra espiritual. Uhum. Florita também usa-se muito. Né, eu já vi Super. utilizando. É. Quando nessas nossas viagens para a Europa, né, a gente gosta de entrar nas igrejas, né? e a gente vê aqui no Brasil nem tanto, mas na Europa, é, eles têm muitos é, dentro das próprias igrejas, que são igrejas muito antigas, mais antigas que... A fundação do Brasil como um país dentro, assim, do, con do conceito moderno, né? E eles têm, tipo, aqueles displays de vidro, assim, né? Aquelas estantes de vidro. E dentro dessas estantes de vidro tem várias relíquias e artefatos antigos, antigos né? Uhum. E você repara todos eles de ouro e também com pedras, cara, assim. É,
0: ouro, é, também o cobre, né? Você o vê cobre. muito que é um hum. metal nobre. Também, dentro na dos época metraus.
1: era né sim ainda é ah, ainda é porque tem ainda gente é. roubando fio <risos> para vender cobre
0: <risos> a gente podia passar sem esse comentário é, né mas Tô aqui né falando todo elegante de alquimia começar a é. falar de roubo de fio de cobre mas enfim mas foi engraçado até porque indo pro o Rio de Janeiro a gente percebeu nossa, isso né nossa, tipo lá todos ainda os tem fios muito... É, da rua, dos postes, assim, estavam todos tirados.
1: Meu Mas colega enfim. do Rio de Janeiro fica puto, porque eles gostam também de roubar os fios da Supervia, que é o trem de lá.
2: Ah! Caraca,
1: e volta e meia para o trem todo, todo mundo fica sem transporte, porque vagabundo quer roubar cobre, gente, é absurdo, né? Enfim, deixa...
0: gente, a, a Enfim, coisa é, o cobre, o cobre é, nobre. é nobre e é caro, <risos> se nem, senão ninguém roubava. <risos> Não, mas até quando você vai comprar qualquer coisa de cobre, as pessoas sempre falam, né, nossa, mas isso aqui é cobre.
1: É, verdade. E,
0: e uma coisa que eu aprendi também, quando eu tava fazendo o meu curso de joalheria artesanal, uhum. é que quando a gente vai fazer, por exemplo, a parata, é... Você já deve ter ouvido falar né, que a prata é... Ah, é prata 950. É Você é sabe verdade. por que a prata é 950? Por quê? Porque os outros 50 que, 50 que falta é cobre. É, faz parte ali da... Ah, da, da, da mistura, da liga alquímica. Isso. Você colocar 50 por 50 é, miligramas ali de cobre e 950 de prata. Hum. Por isso que é prata 950, Entendeu? Olha. E aí, tanto que quando a gente compra prata pra derreter e pra é, fazer as joias, uhum. a gente compra prata mil. Umas pequenas bolinhas assim, bem pequenininhas, parece chumbo, em que você... Ela é... sozinha
1: dá liga? Dá pra fazer as coisas?
0: Mas quebra.
1: Ah, olha a alquimia aí. Exatamente. Tem que botar o cobre, o de, cobre de fato pra ele dar a liga. Dá
0: a liga e a, a rigidez, né? Uau, digamos assim.
1: olha só. Então,
0: por isso que é Prata, mil, a gente compra, né? Mas uhum. na hora que a gente vai ta é, talhar ali as joias, uhum. é, a gente coloca o cobre pra, pra fazer alquimia alquimia. Olha metais. só a sabedoria
1: da alquimia <risos> na joalheria, no curso que que Dark fez né? fazer joias. Que eu pra fiz e não joias. terminei,
0: porque eu tive que me mudar pra campus, é, mas tudo bem. Tá tudo bem, né? <risos> mas era muito legal, é. assim, muito legal mesmo.
1: Aí a gente menciona aqui a questão da pedra filosofal, né? Uma das maiores buscas, como eu já disse, na alquimia era a busca pela tal da pedra filosofal. Um material hipotético que supostamente poderia transformar metais básicos em qualquer outro tipo de metal, principalmente o ouro, e conceder a vida eterna. Essa Sim. pedra filosofal, como a Quitéria mencionou, ela é, popula o consciente coletivo através dos filmes, né? vários filmes de fantasia... Filmes de ficção falam Sim. da pedra filosofal. Se a gente for fazer uma lista de filmes, Não, vai pior... ser uma lista extensa assim, desde Indiana Jones até, <risos> sei lá, Dan Brown até Harry Potter, né?
0: Pior não, né? E o mais interessante é que eu acho que até hoje não se conseguiu provar se ela existe ou não, no fim das contas, né? É, é verdade. <risos> Ainda né? continua o mistério, no fim das contas. É,
1: nas escolas iniciáticas, eles mencionam muito a tal da pedra filosofal. Uhum. Só que hoje há uma compreensão diferente. Acredita-se que a pedra filosofal não é uma pedra, não é uma né? Pedra, materializada. Mas é como uma... um certo nível De quântico. Não, um certo nível quântico e subatômico da matéria. É
0: uma fórmula, sei lá.
1: É, talvez, né? Mas assim, hoje, né? A alquimia moderna, porque a alquimia continua se desenvolvendo, né? Uhum. Mas na visão da alquimia moderna, a tal da pedra filosofal, era uma me linguagem metafórica, porque pedra vem de fundação, de base da matéria, base do todo, uhum. né? Então, metaforicamente, talvez os alquimistas do passado estivessem falando... É, de uma estrutura subatômica básica, tipo a matéria escura, a matéria bariônica, que cria, uhum. a partir dela, qualquer outra matéria, porque são estruturas subatômicas, né? Então Legal. é um tema, assim, fascinante, que a gente super. mistura tudo, né? Super é, super. Além disso, outro grande objetivo que os alquimistas tinham era a busca é, para encontrar o tal do elixir da vida uma substância mítica que poderia conceder a imortalidade e mesmo que ainda nunca tenha sido encontrada essa, digamos, é, esse, essa substância, uhum. né, esse elixir da vida, essa busca, mesmo assim, levou a muitos avanços na medicina porque começou com o desenvolvimento de ungüentos para tratar ferimentos, é, poções... Para curar é, certos males, a mistura das ervas com outras substâncias e metais e proteínas para poder criar vida. E aí a gente tem aquela imagem né, da casa das bruxas né, com é, galhos pendurados, ah, é, morcego dentro de vidro <risos> ervas, né? É, Mas... exatamente. Mas por quê? Lá naquela época, realmente existiam esses laboratórios, igual a gente vê nos contos de fada, né? Uhum. Onde você tem desde ervas penduradas por toda a parte, até vidros com, sei lá, morcego, rato, <risos> é, coração de boi, não sei o uh. quê, babá Mas por que, eu vou dizer, né? E aí, olhando até pra química moderna. Por exemplo, uma coisa tão simples quanto o mocotó, gelé de mocotó em base. Um
0: colágeno. Né?
1: É um colágeno que é tirado do tutano do boi, do osso do boi. Precisa ter esse processo anterior de pegar ali do osso do boi o tutano e esse tutano depois vai para um processo industrial que gera a tal da geleia de mocotó em base. É só um exemplo de como ainda, mesmo na ciência moderna, a gente recorre a sim, é, substâncias em morcegos, em ervas, em, sei lá, no osso do boi, no coração do boi, coisas que só dá em determinadas regiões eu... de certos animais ou certas espécies vivas, uhum. né?
0: Eu queria falar que eu descobri qual é o elixir da vida.
1: Qual é? <risos> <risos> ah, meu Deus. Revelação, <risos> gente. Meu Deus, vamos lá.
0: Não, o elixir da vida, gente, é criar a consciência de que nós somos eternos. É oh, simples, é. sabe? Tipo... Esse corpo físico não, corpo mas físico... a nossa alma
1: é eterna, né? Não,
0: exatamente. Isso aqui é um, um envoltório provisório é. para nossa alma que é eterna, né? o é. nosso espírito que é eterno. Uhum. Então, à medida que você cria consciência de que é, este corpo é temporário e o que realmente importa é, é o ser, né, é o espírito, uhum. você descobriu o elixir da vida. Exatamente,
1: ó. É isso. Olha só. É simples. Olha lá em Akatera Dark, filosofando até com a alquimia, <risos> eu gente. Eu venho aí de
0: uma, de uma sequência de filosofias nos últimos três episódios que eu tô demais. É,
1: inclusive, a Samar ou Mairi tem comentado bastante nas nossas caixinhas. <risos> E ela falou que adora o seu espanhol, pode continuar usando.
0: Ai, é. que espanhol, meu Deus. Eu, eu, é a mistura, né? A mistura, né? né? Tipo <risos> você...
1: É o portunhol.
0: É o é, portunhol bem falado, no exatamente,
1: caso. né? Exatamente, uhum. né? A gratidão, Samar, é, Amanda também comentando bastante. Gratidão a todos que estão comentando nas caixinhas. No Spotify. No Spotify. É, é, e Spotify, deram, já deram
0: não já
1: deram sugestão de tema tá? para Olha... Pra gente trazer aqui. Vou deixar no ar, porque é surpresa. A gente vai trazer esse tema e vamos anunciar o nome de quem deu a sugestão do não, tema. Não, e outro.
0: Também temos spoiler, temos um tema bombástico para a semana que vem.
1: É isso aí. <risos> temos temas bombásticos vindo aí. E tem um tema também indicado para nossa queridíssima é, ouvinte, que eu vou só revelar o nome dela e qual é o episódio que ela nos inspirou a fazer. Quando a gente, no episódio que a gente lançar, e ela vai ganhar um presente, inclusive, uh, viu? É isso aí. Amei. É, é, é amei também. Amei e Isso aí é pra influenciar vocês também, interagir com a gente, mandar suas mensagens, porque isso nos dá alimento pra continuarmos criando conteúdo. Né? É isso
0: aí, vamos lá. Então, depois de eu falar aqui que eu descobri o lixo da vida, o é, que mais que nós temos aí sobre a alquimia?
1: A alquimia tem uma outra coisa que popula o consciente coletivo com mistério, com um misticismo, com um secreto, que são os símbolos e códigos secretos.
0: Uh, aí o ocultismo entende bem desse aspecto.
1: Porque o alquimia utilizou de simbologias diversas, como geometrias sagradas uhum. e línguas esquecidas e outros códigos secretos para registrar suas descobertas e experimentos. E eles faziam isso tanto para proteger suas descobertas de serem roubadas quanto para evitar a perseguição da igreja ou de qualquer outro órgão que podia estar sendo ameaçado com aquele tipo de conhecimento que estava sendo desenvolvido e descortinado. Uhum. Porque muitas vezes a alquimia era vista como algo proibido ou mesmo satânico algo mesmo bruxaria bruxaria ou do tipo. Algum... principalmente
0: na época medieval exato
1: né? exato as bruxas faziam alquimia né todo mundo fazia alquimia os grandes cientistas faziam alquimia e aí olha só né vamos fazer uma metáfora com a indústria moderna o que os alquimistas estavam utilizando eram algoritmos e códigos <risos> para esconder o funcionamento dos seus processos que era um segredo industrial Tipo a fórmula
0: da Coca-Cola, por exemplo.
1: Exatamente, a fórmula da Coca-Cola.
0: Até hoje ainda é desconhecida. <risos>
1: Exatamente. E o algoritmo do Instagram, que a gente tem um monte de especialista que vive falando, eu entendi o algoritmo do Instagram. O algoritmo do coisa. Instagram mudou. E não sei o que vai, vai ninguém sabe. O nada. que a
0: gente sabe é que o Mark Zuckerberg. Anuncia nas redes, basicamente. basicamente. Porque o código mesmo, pra gente ver como é que ele funciona, até hoje não sabemos.
1: Não, acho que talvez nem ele sabe.
0: <risos> já, ele já, já consegue se autotransformar sozinho, né? Ele é muda à medida que você interage. Então, exatamente. Acho que tá, tá meio difícil desvendar isso. Vídeo gente.
1: você que trabalha com tecnologia e quando dá uma panha, um bug no sistema, <risos> pra encontrar como é que faz. Não, em geral, tô falando. <risos> é bugs e não, coisas não, os
0: códigos que a gente faz não dá bug dá licença
1: ah, tá bom, desculpa, ó, sigamos aqui vamos mudar de assunto não, não, não
0: criamos bugs a gente testa antes, entendeu nada acontece
1: mas eu tô falando, é, vamos lá da tua experiência profissional anterior quando dava algum erro em qualquer sistema. Uhum. Não dá um trampo achar o erro? Pô,
0: muito, dá pois muito é. trampo. Pois é. Porque
1: o código ele é complexo, né? Qualquer código é complexo, né? E para você descobrir aonde deu um bug ali um chabuto, tem que pesquisar, fazer um monte de teste, Super. né? Super,
0: eu acho que a inteligência artificial tá elevando isso a níveis desconhecidos. Sério? Porque... Por quê? Sim, porque os algoritmos eles agora autoprogramam-se, basicamente. Ah, eles estão tomando
1: vida própria. É, porque
0: uma coisa é quando um programador cria o código, ele sabe o que, é que ele fez ali. Outra coisa é quando uma máquina já é capaz de criar o seu próprio algoritmo. E com isso, o ser humano desconhece ali... É, digamos assim, a, a, as nuances escondidas do que ela criou, né? Sei Mas lá.
1: nesses códigos secretos ou <risos> algoritmos, digamos, na tecnologia, que não deixa de ser uma forma da alquimia, né? De se esconder, não. De entender o funcionamento de certas coisas, né? É, a minha dúvida é a seguinte. É, só... É, os algoritmos só se escrevem sozinhos ou se adaptam sozinhos quando é acrescentado algum elemento de deep learning neles, né? Alguma coisa de autoaprendizado, de aprendizado Aí de é máquina. Aí redes
0: neurais, no caso. Então, porque um sociais.
1: algoritmo sozinho ele não tem poder de se reescrever. Depende se dos ele parâmetros
0: não... iniciais que se dá pra ele. E de internet. <risos> hum. Porque perceba, eu não preciso, por exemplo... Tem um algoritmo, é... é claro, se ele não estiver conectado à internet, uhum. aí sim. Mas se ele estiver conectado à internet, ele pode muito bem buscar informações por si, por si próprio, digamos assim.
1: Tipo os algoritmos e... das redes sociais, que são baseados em, tec... em... Exatamente. Exatamente. em dados dos usuários, né? Caraca, uhum. sinistro, hein? Bom, enfim, <risos> então a alquimia já fazia o que a gente faz hoje em dia, né? Que é através desses códigos secretos que eles usavam lá as é, geometrias sagradas e tantas outras coisas, para poder ocultar o que não era para, tipo, aqui é o grande código secreto da vida, da vida, aquela pirâmide. Não, a pirâmide ela tinha um significado. Uhum. É, é, o, as formas geométricas, cada uma tinha um significado, mas era um significado simbólico, metafórico, para algo que ele havia descoberto, uma fórmula, sei lá, é somar substância XYZ com outra substância. E aí isso popula o consciente coletivo, porque eu me lembro quando eu comecei a estudar geometria sagrada, eu achava que entender sobre geometria sagrada ia desbloquear códigos na minha mente sozinho, por si só, que ia fazer eu visualizar essas geometrias e criar realidades quase do nada. Porque é meio vendido assim, né? É, é usar a geometria sagrada para manifestar, meditar em geometrias sagradas e sim a base estrutural de toda a vida se você reparar aos fractais há a geometria sagrada como digamos é, um elemento ordenador e coordenador e organizador da forma mas não necessariamente meditar nisso vai te revelar todos os segredos do mundo
0: claro que não e é. assim assim como não vai desbloquear o fluxo da abundância <risos> Exato. mas enfim é. porque aí a gente entra em outras questões que tá está envolvido com é, as coisas que. as provações, né, que você tem que passar, o seu contrato de alma e Eu tudo sei. mais. Cara, se você nasceu pra ser pobre, vai ser difícil, porque as coisas ah, que tu aprender... Mas aí aprender... naquela
1: história você tá começando a botar a galera numa mentalidade de castas de novo. Eu acredito que se você aprender transmutar o que tiver que transmutar, você pode realizar qualquer coisa nessa vida aqui sim. Pode,
0: mas se você veio para ser pobre e aprender determinadas coisas com a experiência de não ter dinheiro, Por um você período, vai ter talvez. uma vida. Você vai ter uma vida, assim, confortável. Mas você não vai ser rico, caramba. É simples. Tá, tudo bem.
1: Eu não vou entrar <risos> nesse mérito. Vamos trazer esse <risos> tema depois. Será que é possível virar a, o Dharma? Será que é possível romper os karmas numa vida só? Fique conosco. No próximo episódio, vamos falar sobre isso. <risos> vai ser bate-boca aqui, porque eu tenho uma visão que a é tem outra. Eu tenho
0: outra. A, a Tera é tem uma visão
1: determinista. Gente... Tipo, é isso e pronto... Perdeu o Playboy e eu já tenho uma não, visão não é isso. mais, é, digamos, flexível. Não, a minha
0: visão é flexível. Nossa. É que, tipo assim, é, eu tô falando de mudanças muito proporcionais, assim, da água pro vinho, ah, sabe? Sim. Aí isso eu não acho que vai tá. acontecer, de fato. Mas que você pode, sim, ter uma vida mais confortável e ir melhorando à medida que você... Sei lá, vai se transformando? Sim, tô tá, de acordo.
1: Tá bom, ela voltou atrás para não ficar não, mal. Não, não
0: voltei atrás, esse é o jeito que eu penso.
1: <risos> Seguindo aqui, vamos conectar então a alquimia com a ciência, né? Enquanto a alquimia é frequentemente vista como, inclusive, um precursor do que nós conhecemos como química moderna e não deixa de ser, ela também tinha um forte elemento místico, espiritual, integrante nela, porque como uhum. a gente disse... A alquimia, ela misturava elementos desde a física química à metafísica uhum. e tudo mais, né? E o espiritual também. E os alquimistas, em geral, é, cada um tinha a sua área de especialização, sua área de estudo e aprofundamento, mas em geral, é, eles não buscavam apenas transformações físicas e materiais, transformar o chumbo em ouro, é, transformar a cobra em prata e coisas do tipo, mas também transformações espirituais de si mesmos, eles tinham um ideal. E aí a gente entra nesse conceito da transmutação, que é uma transformação por completo. Que eu acredito que ela pode acontecer em cada indivíduo de dentro para fora. E daí vem a minha crença e a minha convicção que é flexível e mais flexível que a sua. Que eu acredito sim que uma pessoa ela pode transmutar completamente a vida dela, mas vai exigir um esforço. Eu não acredito não sem em milagre. A íntima. Exato. E isso esses... não
0: sem se depurar, sem sem praticar a ética, a moral. Eu não acredito que uma pessoa seja capaz de fazer isso Exato. sem trabalhar esses pontos.
1: Exatamente. Porque a transmutação, ela é a transformação e esse era o ideal dos alquimistas, transformar um material inferior num material superior, é transformar algo medíocre em algo maior. Daí vem, né? Transformar, por exemplo, chumbo em ouro, uhum. encontrar a pedra filosofal, o elixir da vida. Tudo que eleva a um ser mítico e divino, uhum. um ser imortal, divinizado e abundante e próspero. Percebe que todos os ideais principais de busca da alquimia é essa. Ou seja, de fato, é transmutar um ser, seja um ser vivo ou até um objeto em, de algo inferior em algo superior. E para que um ser humano ele possa evoluir e ter mérito para ter a riqueza, a abundância em sua vida, ele precisa trabalhar o que nós chamamos dessa reforma íntima, autoconhecimento, uhum. depuração moral, transformação de dentro para fora. Sim, Mas aí super. as pessoas devem estar se perguntando, e foi até um trecho de um livro que a gente tava lendo ontem, é, eu tava e as pessoas nele... que vêm ricas. O que que acontece? Por que elas vêm ricas? Elas não têm merecimento moral para ser rica, Estão fazendo um monte de merda, matando... É, faz
0: parte da provação delas. Elas nascem... nesse, Não, não tô dizendo que todas as pessoas ricas são isso. É, uhum. é, acontece isso, né, é claro. Certo. Mas é, tem pessoas que nascem no ambiente da riqueza para passar por provações referentes a esse né? ambiente. É. Então, por exemplo... Uma, o livro que a gente tava lendo ontem, nós já citamos ele aqui, chama-se Memórias de um Suicida.
1: Eu já tô até enjoando dele, que é eu muito não. grande, não termina nunca, Eu aprendo nunca, todo. Gente. é muito
0: grande, mas vale muito a pena, cada palavra vale a pena. Eu
1: já tô assim, gente, já tá repetitivo, <risos> mas tá tudo não, bem, eu quero tá. terminar de ler.
0: Mas a história é que tinha um cara, né, que ele tinha se suicidado, porque na vida anterior ele tinha ido à falência, digamos Isso. assim. É,
1: um dos um e, do, dois Um dos personagens,
0: né. Uhum. E aí, ele, depois de passar ele por todo o processo do umbral e ser resgatado e tudo uhum. mais, e passar por um processo também de aprendizado, é, ele tava se preparando para a próxima encarnação uhum. dele. E aí, nessa próxima encarnação, é, ele tava contando, assim, os amigos, né? O que que uhum. tava sendo preparado para ele e tal. Uhum. E aí perguntaram, ah, onde que você vai nascer? Ele falou assim, olha, eu vou nascer de novo em Portugal, é, no Porto, e vou nascer numa fazenda, e numa você... família numa rica. Numa família rica. Aí, de novo... E aí, ele fala assim, os amigos falam, ah, então... Nossa, que bênção. Que bênção, né? Você vai ter uma vida boa e tal. Ele fala, não, meus amigos, é aí que você se engana.
1: A riqueza... A
0: riqueza nem sempre, ela é uma... Um, como é? Uma benção Uma bênção, né? Benção, né? Ele não Muitas vezes é uma aprovação. Exato. Porque assim, ele vai nascer rico, ia nascer rico de novo. Na outra vida, ele tinha se matado, porque ele era rico e tinha ido à falência. Isso. Mas na vida atual, ele tinha que usar a riqueza dele... Para o bem maior. Então, para assim,
1: trabalhar com órfãos. Porque ele também, quando se matou, ele negligenciou os filhos exatamente. dele.
0: Exatamente. Então, ele vinha na, na próxima vida rico. Mas ele tinha que usar o dinheiro para construir orfanatos para crianças abandonadas. E se ele não fizesse isso, ele ia falência de novo. Exato. Então, assim... E
1: ele fala também, é, quando, ele, quando eles falam, nossa, que benção. Então, você vai nascer numa condição boa... Ele também fala, né, tipo... Ele fala isso, né, não lembro exatamente as palavras, mas ele fala assim... É, então, meus amigos, isso é, é... Ser rico, às vezes, é a maior provação.
0: Exatamente. Eu vou passar
1: pelas mesmas facilidades e tentações é, que acabaram com o meu moral. Ou que, seja, é, uma repetição
0: é, de ciclo que ali. Que ele pode
1: repetir ciclo de novo.
0: Só que aí, né, a, a, o grande mérito dele seria não repetir esse ciclo, ou pelo menos sair dessa repetição, uhum. usar o dinheiro em prol da caridade, e aí sim, resgatar é, o débito da vida anterior.
1: Aí eu acho que é o Bellarmino ou o Camilo que pergunta para um espírito que tava como, é, tipo, mentor? professor, mentor... Uhum. Do, se eu não me engano é o Jerônimo, que uhum. ia vir nessa condição transmutado é, numa nova vida, num novo corpo com um novo nome, mas ainda dentro de um, uma, que, uma condição muito parecida com a condição anterior que ele tinha, na qual ele acabou se matando e acabou sendo também... É... Digamos, é, ele acabou relegando os filhos dele, porque um filho virou marginal, porque ele morreu muito... Ele se matou, eles eram jovens. Uhum. Uma filha foi forçada à prostituição pela mãe para manter o nível de padrão da mãe. Sim. E o outro filho é, virou marginal, né? Uhum. Então, é, ele iria nascer nessa condição. Aí, um dos espíritos perguntou para ele... É, então, Jerônimo, mas se... É, o que que te garante... Que você não vai repetir os ciclos. Aí ele... Não, quem responde por ele é o mentor dele. Aí ele fala... É, o Jerônimo agora está dotado de uma coisa que vai fazer toda a diferença. A força de vontade... E um grande desejo no coração de ajudar as crianças. Sim. Ou seja, a alma dele vai vir com esse código muito forte. Uhum. Por isso que eu sempre falo com os meus clientes e alunos que estão vivendo algum chamado e ficam lutando contra a porcaria do chamado. <risos> que é esse desejo interno da alma. E fica criando um monte de desculpinha. Carai! Eu vou falar carai pra não falar outra palavra feia. <risos> que raiva que dá! E fica com desculpinha... Não, por que isso? Não, por que aquilo? Eu não tô preparado. Gente, começa simples, começa pequeno, começa humilde, mas movimenta essa energia. É sobre Repito, isso. Repito, começa simples, começa pequeno, começa humilde, mas movimenta essa energia. Eu me lembro que a minha, minha alma já tinha esse desejo muito grande de ajudar as pessoas no autoconhecimento, desde que eu me entendo por gente. Eu me lembro quando eu era pequeno, num dia devassado, na minha vida totalmente bagunçada. Eu fui pra igreja com um sincero coração, chorando, querendo uma esperança do futuro, porque o que eu ouvia dos meus tios, da minha família, que eu ia ser marginal, que eu ia ser vagabundo, porque eu não gostava de estudar. E eu não gostava de estudar porque eu sentava a bunda pra estudar português, matemática, essas porcarias que não servem pra porcaria nenhuma. Cuidado. É isso mesmo. Olha o meu linguajar, olha a forma eloquente como eu falo. Eu entendo de gramática, eu entendo dessas porcarias, porra nenhuma, e não fez diferença nenhuma na Mas minha vida, entenda, eu tô falando de um lugar de revolta aqui.
0: Não significa que não existam pessoas que tenham essa facilidade com o idioma é assim, a gente tem pessoas que nascem para determinados temas uhum. né, e profissões e tem outras que nascem Sim, para outros tudo bem. é claro eu que você não tem que julgar isso. e falando que não tô ah,
1: falando, eu tô falando pra mim, eu não tô falando quem estuda português <risos> e gosta disso se você gosta disso, você é sadomasoquista, mas eu reconheço e te entendo. Eu acolho você. Desculpa, brincadeira. é Só pra zoar. Eu, total, assim, eu acho que tem pessoas que adoram estudar linguística. Eu tenho um colega meu que adora. E, inclusive, uhum. ele é poliglota, ele fala várias línguas. É, mas enfim, quem gosta disso é uma coisa, eu nunca gostei disso, não fazia sentido eu ficar estudando verbo transitivo indireto, não sei o que, conjugação verbal e essas porcaria. Você tem
0: que aprender a falar bem, a mas ler e É escrever. só lendo, eu aprendi você não... isso lendo, é, exatamente. exatamente. Pra que você eu não que queria fazer
1: concurso, mas deixa eu falar, aí a história resume. deixa eu resumir a história. Eu tava lá, triste pra caramba, aí o universo falou, Deus lá na palavra, lá com o irmão, enfim, mas... Com certeza uhum. era um ser iluminado que foi ali se usou naquele irmão para uhum. trazer uma mensagem. Ele falou, olha, você vai viajar o mundo falando a palavra de Deus. Mas no dia que você deixar de ser humilde, eu vou te derrubar de novo. Vou te colocar por terra. Uhum. Eu fui e comecei a viajar o mundo. Eu achei que eu já estava vivendo essa profecia. Eu uhum. achei. Né? É, na verdade, essa profecia está começando agora. Ela tá começando agora, na verdade. Ela tá começando. Eu uhum. pensei, há 10 anos atrás, quando eu trabalhava no mundo corporativo, que eu tava viajando o mundo, eu achei que eu estava falando da palavra de Deus, mas não tava. Metaforicamente, eu achava, não, eu tô falando de meio ambiente, preservação da vida humana, Deus tá nisso também. Eu meio que me enganava. Deus tá em
0: tudo, né? Deus tá em tudo, é. mas eu
1: me enganava. Eu fui, deixei o meu ego crescer, ficar todo fodão e fali. É, fiquei numa condição financeira ferrada... Daquela história que muitos já conhecem uhum. O resumo dessa grande é, História que eu quero contar É que lá, desde pequeno, nesse dia Foi plantada essa mensagem, esse código no meu coração Da minha alma Que eu devia trabalhar para Deus Eu não entendia como, eu já imaginava Que eu ia ser um pastor, pastor. De gravata <risos> no, Com uma bíblia na mão e eu achava que era isso Não era bem isso Aí, o que que acontece? Eu adiei E enquanto eu adiei, eu sofri uhum. E sofri, e sofri e aí, eu fico chateado com as pessoas que têm a faca e o queijo na mão. E eu aqui, chato, o professor falando. Falo, começa simples, começa pequeno, começa humilde, mas começa. Aí, elas ficam vivendo essa coisa. Porque tem esse código implantado na vontade da alma deles. Se eles não fizerem isso, eles não vão depurar o que tem que depurar. Sim. E vão sofrer. Uhum. Vão sofrer, vão ficar infelizes. Eu queria mais, eu queria realizar aquilo, eu queria aquilo. Com uma sensação de frustração sendo empurrada por toda a vida. Então, galera, começa simples, começa pequeno, começa humilde. Quando eu dei minha primeira aula de meditação, foi numa salinha menor que essa para três pessoas. Entendeu? Começa pequeno, começa simples, começa humilde. Caramba, começa. <risos> Vom, as, é, sobre as, isso, a, é sobre isso, é sobre isso. Enfim, então, a gente fugiu um pouco do tema alquimia <risos> Mas não deixa de ser porque eu comecei a falar de transmutação. Uhum. Transmutar-se de dentro para fora. Isso é alquimia Seguir também. o código da tua alma, aquilo que veio no teu plano encarnatório e como teu propósito para viver. Que é aquele chamado, aquela vontade interna de fazê-lo, né? Uhum. Mas voltando para a questão da alquimia, sabiam que existem muitos alquimistas famosos, nomes que nós temos na ciência moderna, que a gente cita essas pessoas, a gente parafraseia. Isaac Newton, parafraseia. Uhum. Isaac Newton uhum. é um deles, né? Lá da Idade Média, mais ou menos naquele período do, do Renascimento, entre 1641 e 1727, ele também era um ávido alquimista, apesar de ter feito muitas descobertas na física e na matemática, a fonte de onde ele bebeu era uhum. os conhecimentos da alquimia. Outro nome é o Johannes Kepler, ou Johannes Kepler, famoso Kepler, que veio um pouquinho antes do Newton, ali entre 1570 e 1630, que foi um astrônomo conhecido, alemão, né? É, onde ele, até hoje, as pessoas usam os estudos das leis do movimento planetário, como muitos conhecem como... A Sinfonia das Esferas, né? Uhum. Que também tinha estudos e interesses profundos na alquimia. Era uma das escolas base dele. Outro nome é Paracelso. Que o nome verdadeiro era Filipus Aurelos. E ele foi um alquimista suíço conhecido por suas contribuições. Inclusive na medicina e na toxicologia. Que toxicologia uhum. não deixa de lidar com poções. sim com venenos. É, tanto venenos como também é, antídotos aos venenos, né? Uhum. E ele é frequentemente considerado o fundador da toxicologia. É dele que é aquela famosa frase que todo mundo cita e não sabe de quem é. Alguns sabem, né? Para Celso, que é a diferença entre, entre o, veneno... o remédio e o veneno é, é uma a dose, né? né? Uhum. E aí finalmente o Geber, né? também conhecido com Jabir Ribin Hayyan, que foi o considerado pai da química e alquimista árabe. E seus trabalhos abrangeram a natureza dos metais, os métodos para a purificação de metais que são usados na uhum. química até hoje, a criação do vidro colorido e a teoria da geração espontânea, que também é um outro elemento da química moderna. Enfim, então, é muito curioso a gente observar que na alquimia existem grandes nomes, e não só Quitéria Dark e Gabriel Menezes. <risos> Mas existem, <risos> <risos> existem muitos outros alquimistas famosos como nós. <risos> ai, Muito ai. bom. Enfim, então a transmutação é uma coisa que eu já falei, que é um dos conceitos é, centrais da alquimia, né? E a transmutação é um conceito que ele é mais amplo que a transformação, na verdade, né? Porque quando a gente fala de transformação. É, ele é um conceito abrangente ainda, mas a transmutação vem com esse que ó, de mistério, uhum. de místico. Que vai além da transformação só mental e física, mas também a transformação espiritual. Então, essa transformação completa, corpo-mente-espírito, matéria-espírito e mental... Vem é, carregado com mais propriedade nessa palavra transmutação que refere-se a mudar a natureza fundamental de algo, normalmente referindo à mudança de um elemento é, em outro superior. Né? O exemplo mais famoso disso na alquimia, como a gente já citou, é a ideia de transmutar chumbo em qualquer outro metal, principalmente em ouro. Uhum. Né? Os alquimistas acreditavam que essa transmutação era possível através do uso da pedra filosofal que supostamente era uma substância mítica que poderia catalisar essa transformação. E como eu já disse, a alquimia moderna já fala que a pedra filosofal é essa matéria subatômica fundamental que dá base a todas as outras matérias. Né? Uhum. Então, é, como eu já disse, na alquimia a transformação ideal não era só a física, mas também tinha um significado... Espiritual e psicológico, inclusive para os seus adeptos. Então, os alquimistas eles acreditavam que os processos que ocorriam em seus pequenos frascos no laboratório eram um microcosmo de pequenos processos, mundos, pequenos né? mundos, né? Uhum. Dos processos que ocorriam nas leis universais, como um todo. Ou seja, entendendo o que acontecia no frasco, podia-se entender o que acontecia no todo.
0: É, e aí eu já vi várias imagens no Instagram que fazem, assim, analogias, né? Por exemplo, uma célula com, não sei, uma nebulosa no Isso. universo, né?
1: Um olho igual o cosmos, é, né?
0: Então, assim, para mostrar que as coisas, é, elas se conectam, né? Elas Tudo. têm a mesma... Não sei, a mesma forma, talvez, assim. É. E eu acho que um processo alquímico incrível que somente a fonte criadora foi capaz de fazer é o próprio corpo humano. Verdade,
1: verdade. Né? Que é, gente... É inexplicável <risos> que o corpo humano faz, né? Exatamente. Existem vidas, inclusive, dentro de nós, né? Nossa. Toda é bom uma que meio cultura imensa de <risos> bactérias, de vírus que nem uhum. todos são ruins, inclusive alguns são importantes para o funcionamento uhum. do nosso corpo. Os anticorpos que têm uma inteligência própria.
0: Super.
1: Os leucócitos, todos os, sistemas, os né, leucócitos nervoso. também têm uma inteligência própria. Uhum. O sistema nervoso. Gás. As células em si, elas também são um ser vivo em si. Uhum. eles é que se alimenta e que excreta. E que também entende é, o que é bom pra ela. Ou seja, se conectar com é, outras células que fazem bom, bem. E o que não é bom pra ela. Onde gera aquele processo de não se conectar com células que não é, que ela entende que não são, digamos, semelhantes. Ou que fazem uhum. sentido pra ela. Sim. Que aí gera o processo de... É, como é que fala? Rejeição, por exemplo, de transpo... transplante de órgãos, Sim, por exemplo. Sim, super. Mas que na base é um sistema de proteção para uhum. que não venha se intoxicar com antígenos e Sim. coisas estranhas ao corpo humano que podem fazer mal. Sim. Então é, é fascinante, assim, o corpo humano. É um universo dentro de nós mesmos. E quando a gente fecha os olhos em meditação, a gente também mergulha dentro de um universo que não tá aqui olhando para fora, abrindo os olhos e olhando o céu. É quando tu fecha os olhos, tu se conecta com aquelas experiências transcendentais, né? Uhum. Então, é, acontece que a alquimia, como a gente entende, ela caiu é, em desuso ou ficou relegada a uma coisa mística, esotérica do passado. Porque no lugar dela, nós temos o que nós conhecemos como a química moderna. No entanto, a transmutação reencontrou um novo espaço com a física nuclear ou a física quântica. né? E a transmutação nuclear, que é o processo de mudar um elemento em outro através da mudança de números de prótons em um núcleo atômico, é um conceito central na física nuclear e na tecnologia, por exemplo, dos reatores nucleares. Então, a transmutação é um conceito central tanto para a alquimia quanto para algumas áreas da ciência moderna até hoje, embora é claro, sendo entendida de maneiras diferentes em diferentes áreas específicas, e especializações, mas a ideia é sempre, por exemplo, na medicina pegar um cor, um corpo, um indivíduo, um ser ou mesmo um órgão doente e curar e transformar em transmutar em algo saudável e melhor, né? Uhum. Enfim, então é... Para a gente finalizar, eu acho que é legal a gente conectar só o que nós temos como alquimia até hoje, né? Vocês vão perceber qual é aquele que a Marisol Ribeiro nos indicou, que é um alquimista, jo... é...
0: Tem Joel, jo... Aleixo.
1: Joel Aleixo, né? Sim. Que é um médium, inclusive. Uhum. Ele trabalha é, com alquimia. E na, no caso, a alquimia que ele trabalha,
0: das é, ervas, são das as ervas, né,
1: os óleos essenciais uhum. e tal. Ele cria realmente... É...
0: Óleos, óleos... É... florais, uhum. sprays para ambiente e coisas do é, tipo.
1: E é uma coisa assim, de uma qualidade incrível.
0: Eu lembro bem diante da pandemia. Antes da pandemia ele, lan ele lançou, acho que era o Imunossinergia, uma coisa assim, uhum. que é um, um sprayzinho para para o ambiente, para combater o vírus, né?
1: É, exatamente. Enfim, então, é um exemplo, né? De um alquimista que trabalha com os olhos essenciais, com, uhum. enfim, uma miríade de combinações que ele extrai das ervas e tal. E, segundo ele, ele canaliza isso de um, um espírito. fonte maior. Né? É, um espírito que uhum. foi um grande alquimista em outra vida, né? Sim. Como um mentor dele, né? Uhum. Ele canaliza essas combinações... É desse espírito desencarnado Então é bem interessante Mas como é, a alquimia Que era praticada na, antigui... na antiguidade Ela não existe mais no contexto Vamos dizer, estruturado, aceito pela sociedade A influência dela continua aí No trabalho como a do Joel De a... tantos outros, né? Sim. E também na própria medicina Na psicologia moderna por exemplo, hum. a alquimia teve um papel crucial na fundação da ciência moderna, tanto na química como na psicologia, através de Carl Jung e o próprio Freud, se eu não me engano. Então, é, algumas práticas antigas é, da alquimia, elas são mesmo ritualísticas, ceremoniais e meio estranhas, e parecem hum. bem supersticiosas para a gente hoje. Mas os princípios fundamentais que norteavam elas e os métodos experimentais... É da química que nós utilizamos até hoje na ciência moderna foram desenvolvidos lá no passado por alquimistas. Então... É, os métodos é, experimentais, o desenvolvimento de instrumentos de laboratório, como as pipetas, os frascos, né? Uhum. É, a o...
0: farmacologia também, né?
1: Pois é, a farmacologia, aquela parte da toxicologia, do paracelso, uhum. entender... A farmacologia, basicamente, é você pegar uma erva e descobrir as propriedades... Novos
0: compostos, med... medicamentos e exatamente, tal.
1: Exatamente, exatamente. Então... É, a metalurgia, por exemplo, uhum. também é uma área que sofreu grandes avanços, como a teoria atômica. A psicologia, né, como eu já disse, o Carl Jung, um famoso psicólogo que foi influenciado pelas ideias alquímicas, usou para desenvolver suas teorias sobre a psicologia analítica. Né? Uhum. Então, ele via essa ideia de transformar o chumbo em ouro como uma metáfora para o desenvolvimento psicológico e crescimento pessoal. Então... É, perceba, assim, esse vasto mundo, né, que ainda a alquimia influenciou lá atrás e ela não deixa de estar viva ainda na nossa vida. A alquimia, ela tá acontecendo o tempo todo dentro de nós, fora de nós, né?
0: Sim, e a própria respiração também. É,
1: verdade. <risos> a é. própria
0: meditação e a respiração não deixa de ser uma alquimia também, Pois
1: né? é, a gente tá fazendo uma alquimia da consciência com a meditação e uma alquimia do corpo com a uhum. respiração, né? Quando você une as duas num instrumento único, você tá fazendo uma transmutação por completo. Corpo, mente, barra também espírito. Uhum. Eu entendo mente e espírito como duas coisas separadas, mas uma coisa não anda sem a outra, as duas estão inclusas. Então, para concluir o tema de hoje... é o nosso objetivo com esse episódio era realmente desmistificar a alquimia. Afinal, o Papo Místico foi criado para desmistificar o místico. E o nosso <risos> participante especial já saiu de cena. A Candide desceu da cadeira aqui e foi para a porta. Calma, bebê, já vou abrir a porta para você. Deixa eu concluir aqui. Você é mal educada, não esperou terminar. Não deu nem tchau. Não, não deu nem tchau, tchau não se todo despediu mundo. da galera. <risos> Enfim, então... É... No final, realmente, a alquimia está aí ainda. Ela foi a precursora das ciências modernas como conhecemos hoje, né? E a Quitéria faz alquimia, por exemplo, com as ervas, com os chás, com os cristais, né?
0: Sim, porque é, parte desse processo alquímico, como nós comentamos, é a transmutação, né? Verdade. E os cristais, eles são é, elementos também químicos ali, capazes de transmutar, de gravar coisas... Então, tanto que quando a gente usa um cristal, é, a gente sempre fala que a gente precisa limpar primeiro, uhum. para que ele retire ali tudo que ele absorveu, né, de outras pessoas, outros ambientes, e depois programar esse cristal. Para nós, né? Para nós, para uhum. aquilo que a gente quer que ele faça por nós. Então, Uau. isso é alquimia também,
1: uhum, né? Legal. E é engraçado porque é, as pedras, os cristais, né, são do reino mineral, de onde são os metais também, né? Sim. E como a gente sabe, os metais no nosso organismo, cada tipo de metal, assim como os minerais, eles têm uma influência, né? Tipo, tem metal que pode nos fazer bem, que é usado inclusive em anestesias e outras coisas. A gente sabe que a gente precisa de certos minerais na nossa alimentação para ela ser balanceada e saudável. É, e existem também metais como mercúrio, que nos fazem muito mal, uhum. né? É, e assim são os cristais na própria natureza espiritual. Porque se no corpo causa uma influência o consumo de certos minerais, é natural que cada mineral desse num consciente, na natureza, na mente e no espírito, na energia, também tenha suas propriedades, né?
0: Claro, claro. É sobre isso. E, assim, uma coisa também importante da gente falar é que eles podem ser programados para diversas áreas da nossa vida. Então, por exemplo... Hoje, se você medita, eu não sei você, você uhum. também tem esse hábito, mas se você medita com um cristal que traz paz, tranquilo, primeiro que tem ali elementos em sua formação química é capazes de trazer isso, mas também que foi programado para te ajudar a ter mais clareza, a ter ma mais paz e tranquilidade ali, uhum. ele vai ser um facilitador também na meditação. E isso também é alquímico, né?
1: É, exatamente. Veja, a alquimia está em toda parte, absolutamente em toda parte. <risos> Nós dois aqui que estamos falando com vocês Somos alquimistas né? A gente brincou, né? Dois alquimistas famosos, nada disso <risos> <risos> né? Botando os nossos somos. nomes <risos> Junto de Paracelso Isaac Newton <risos> <risos> Deus me livre Não, que Deus me livre quem dera, né?
0: Deus me Ele... livre, mas quem me dera, quem me dera.
1: <risos> Mas é isso, alquimista em toda parte Vamos para a nossa roda mística, então?
0: Bora lá Chegou a hora da nossa roda mística. Segura a brisa e queremos indicar livros, sites, perfis, séries, filmes.
1: Tudo isso para alimentar as suas conversas mais profundas com aquelas pessoas que realmente valem a pena.
0: E aí, o que é que nós temos hoje para indicar para a galera?
1: Bom, nós temos hoje... Na verdade, eu estou muito feliz, sabe? Eu tô. Depois de semanas de trabalho. <risos> e confesso que ainda tem umas coisinhas pra finalizar, que eu sou muito perfeccionista, gente. Me perdoem. Eu sou. Tem esse, esse problema. Se eu for numa entrevista de emprego e me perguntarem qual é o seu maior defeito, eu vou falar que eu sou perfeccionista. Eu te reprovaria. <risos> te juro. A gente já até falou isso no episódio. Já. Sobre as perguntinhas, as respostas é, que todo mundo usa, né? Ó, o
0: problema não é ser perfeccionista. O problema é você se paralisar por causa de um perfeccionismo, é, sabe? É. Ser perfeccionista é legal. Agora, qual seria o seu defeito na entrevista? Ah, eu sou tão perfeccionista que eu não consigo sair do lugar. Esse é, é o defeito. É.
1: No meu caso, então, não seria um defeito. É... Sim, eu Mas não... vai retardar o processo. É... Eu não saio do lugar no sentido de que eu fico inventa... procurando pelo ovo e nunca lanço o curso novo. Fico postergando. <risos> Mas assim, eu tô em movimento. Acho que o meu, o meu perfeccionismo, ele fica me fazendo mexendo no negócio o tempo todo, melhorando o tempo todo. E numa insegurança de botar a coisa pra frente.
0: Do jeito que ela tá, né? Do
1: jeito que ela tá. Porque sim, eu gosto de entregar o meu melhor pras pessoas. E esse, essa nova, digamos, solução que eu trouxe...
0: Que é sua dica hoje?
1: É a minha dica. Inclusive, vou deixar o link aqui na descrição. Ele, na verdade, é um... que eu poderia dizer? Um herdeiro de um grande movimento <risos> que eu comecei lá em 2019 que transformou milhares de vidas. Criei uma comunidade incrível de alunos e de pessoas transformadas. Depoimentos maravilhosos que foi o protocolo de 21 dias do Soma Awakening Breathworks. Uhum. Uma experiência de meditação com Breathworks, músicas... Porque acho que os meus instrumentos alquímicos... Basicamente não são os cristais, nem as químicas, né? É o som,
0: químicas, a né? sua voz. É, o som,
1: <risos> né? os instrumentos, as frequências... É pintar quadros sônicos, né? Pintar códigos com o som e com as frequências... A minha voz, que é o meu instrumento principal de cura né, e de transformação, da qual eu canalizo muito a minha força é, energética, sexual, criativa para a voz, para ser um instrumento de cura, né, como um bom alquimista, a nossa participante voltando. Né. E, é claro, a respiração, que é um elemento alquímico, né, as técnicas de respiração. E foi aí que nasceu o protocolo de 21 dias do Som Awakening Breathworks, que transformou milhares de vidas. Vou deixar aqui rapidinho para vocês agora um depoimento de uma aluna minha que participou desse protocolo e transformou a sua vida.
2: Boa noite, Gabriel. Eu queria dar um depoimento para você. É, há bastante tempo, eu estava assim sentindo o meu diafragma muito contraído o que me impedia de ter uma respiração abdominal constante, coisa que já era hábito meu desde os anos 80. Era automático, sempre foi, desde essa época. Mas com essa contração do diafragma, eu não estava mais conseguindo fazer essa respiração naturalmente, eu tinha que sempre estar tá forçando um pouco. E isto começou a me dar um, uma certa alteração do meu batimento cardíaco. E eu comecei, eu não sei se é braquicardia ou baquicardia que fala. Diminuir o batimento. Isso me deixava muito alterada porque formigava meus braços, minhas pernas, né? Não tinha aquele fluxo adequado. Eu tinha que parar. Eu já estava um, umas duas semanas e meia. Quase que constantemente, alguma coisa que eu ia fazer que dava essa, essa dificuldade na respiração, eu tinha que parar, sentia a tontura e, além desse formigamento, era muito desagradável. Juntando com o estresse devido à situação aqui em casa com meu filho, né? Que ele tem problemas e estava muito mal, chegou a ficar internado e, enfim... Juntou tudo e eu estava já achando que meu coração ia falhar. Mas ontem eu fiz o exercício da farmácia interna. De cabo a rabo fiz o exercício todinho, mesmo esforçando um pouco. Confesso que senti um pouquinho de dor. Alguns momentos assim houve um desequilíbrio do meu batimento tanto para menos ou com arritmia para mais, mas eu persisti. E quando eu terminei o exercício, o meu diafragma estava descontraído e agora o meu batimento cardíaco está normal. Eu tinha que contar isso para você porque foi maravilhoso demais. Uma única vez que eu fiz e fui muito plena. Essa, essa conexão. É, tem uma parte lá da, 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 da orientação que você faz. Que você fala que é luz, as células... Mas olha, eu senti tanta luz. Assim, nas minhas células, no meu corpo. Eu, eu só me via em luz. Foi maravilhoso. Maravilhoso. Eu estou muito feliz com isso. Muito grata, mas... Assim, meu coração, parece que até vibra, assim, é... Você deve saber o que é, né, quando você sente que, teu, que o chakra cardíaco, emanando, assim, amor e, e gratidão. É o que eu tô sentindo por você, pelo trabalho que você faz.
1: Então, esse foi o depoimento é, de uma das minhas alunas, de tantos outros depoimentos que eu recebi... É, do protocolo de 21 dias, e aí daí eu decidi, é, nesse ano, falando de uma maneira um pouco mais mística, vamos dizer, muito mais espiritual do que eu ousei falar com o protocolo de 21 dias, uhum. me aceitando dentro desse novo conceito espiritual, e claro, com muito mais sabedoria, muito mais música e uma estrutura muito mais organizada, eu criei o Transmute-se, que é o protocolo de 21 dias da respiração do despertar. Esse é um protocolo também baseado nas técnicas principais que nós vivenciamos no Soma, só que com novas músicas, uma nova estrutura, toda organizada em desafios para fazer as pessoas pensarem, raciocinar, refletir e trazer pequenas práticas para o seu dia a dia. E um dos problemas que eu tinha muito grande no protocolo de 21 dias é que com o meu perfeccionismo, eu enfeitei demais o pavão. E aí eu criei, em vez de ser um protocolo de 21 dias, ele começou com um protocolo de 21 dias. Quando eu vi ele, era um protocolo de 50 dias. Uau. Com tanta meditação e tanta coisa, que é, eu percebi que algumas pessoas, elas entravam ali, tinha tanta informação, tanta coisa, que elas se embananavam com aquele monte de informação.
0: E agora o novo, o novo produto? O, o novo, novo produto. protocolo,
1: o novo eu não diria nem produto, é uma imersão mesmo, né? É, uhum. Ele, agora ele tem uma estrutura onde... Cara, eu peguei o supra do que eu sabia. Primeiro Pegou eu fiz um, o néctar do o negócio. O néctar da coisa. Entendi. Né, o néctar, eu entendi ali o código alquímico, o néctar <risos> básico dele. Primeiro. É, limpei todos Ficou os no, acessórios. no essencial, no ideal. Exatamente, limpei todos os acessórios, foquei no essencial. E coloquei elementos novos, não é, como eu poderia dizer... É, pra enfeitar elementos novos, assim, é, inovando com novos sons, melhores e com sons. E o seu novo
0: eu, eu imagino. Meu novo
1: eu, minha nova energia. Cara, quando você olha minhas meditações de hoje e das minhas meditações de 2019, tu vê uma diferença absurda. Então, todas as meditações desse protocolo agora são novas, saíram do forno, assim. Ah, e você incrível. não vai encontrar elas em nenhum lugar. Uhum. Então, assim, realmente é, foi o Necta, o Supra -sumo que eu tirei da coisa e criei o transmute que eu tô muito orgulhoso. Eu finalmente terminei ele. E Parou outra... de
0: procurar o pelo no ovo.
1: Parei de procurar o pelo no ovo. E, inclusive, antigamente, né, o protocolo de 21 dias, que era esse curso, que era meu principal curso, ele era comercializado na faixa de R$ 497,00 até R$ reais a turma. Hoje, o protocolo é de 21 dias do transmute -se ele custa apenas R$98,00. Ah, né? super acessível. Eu, eu realmente trabalhei é em criar uma jornada com o néctar do protocolo de 20 dias. E eu vejo dias. que
0: também para é, atrair mais pessoas, né, ajudar mais pessoas a se transformarem, porque é um é um, vou parar de chamar de produto, porque eu já tô é vendo É uma imersão, a, é. É uma imersão ali que consegue atingir um número maior, né, Isso. de pessoas ali também para Até a linguagem
1: que eu criei, os vídeos, antigamente eu gravava lá no protocolo de 20 dias, os vídeos tinham 20 minutos, 30 minutos. Hoje não tem nenhum vídeo maior que 14 minutos. Uhum. Tudo estruturado assim, bem organizadinho, com início, meio e fim. Então, pra quem tá querendo é, transmutar-se por uhum. completo, corpo, mente e espírito. Trilhar essa jornada do alquimista, que transforma a sua vida. Transmuta, acho que é a melhor palavra. Transmuta a sua vida, de dentro pra fora. Tá aí o Transmute, se eu tô muito orgulhoso, eu tô lançando ele oficialmente hoje. Ah, então né? a gente
0: tem um motivo pra estar com essa roupa aqui.
1: Eu, é, <risos> é, talvez, foi sem querer. Mas eu vim de gala pra lançar isso, sim, então. Ai, Porque, cara, eu tô muito orgulhoso, assim. É, as músicas, nossa, são assim, outro nível de música. A minha voz, assim, até a forma de gravar, eu tô muito orgulhoso, assim, de tudo A qualidade
0: que... também tá melhor, Caraca, devido à quantidade de equipamentos que não param de chegar nesta casa, <risos> né? Porque todo dia eu tenho que parar a... Parar minha reunião para receber o Mercado Livre, mas tudo bem.
1: <risos> mas é exato, é exatamente isso. É. Toda essa qualidade de equipamento, ela acaba reverberando na qualidade do produto e dos vídeos e dos áudios e, e de tudo. E eu
0: vejo que é a intenção também, que é a parte alquímica super importante. Porque tem a parte tecnológica, mas também tem a sua intenção, né? Tem ali, como você comentou, o suprassumo do que você absorveu aí nos seus quase 40 anos, que aumentando a sua idade. De... É, <risos> de, de crescimento, né? Tanto espiritual como pessoal também.
1: É, exatamente isso. É, acho que... Nossa, tu falou tudo. Tem... Eu sinto, não querendo me colocar num lugar de pedestal, mas é... desde lá em 2019, quando comecei o protocolo de 21 dias que eu criei ele, eu era um outro Gabriel, né? Uhum. Eu já tinha evoluído bastante, já tinha um desejo sincero no meu coração de transformar vidas... Mas no final, até a intenção como o protocolo de 21 dias começou, se eu for bem sincero com vocês, o protocolo de 21 dias do Soma, né, lá naquela época, ele veio com uma intenção de fama, de sucesso, de abundância reconhecimento, reconhecimento né? e abundância financeira pra mim. Uhum. Vinha com esse ego muito forte. É claro que
0: tinha ali também disse, o lado espiritual né? e a vontade de ajudar os outros. Mas também tinha muito forte essas questões, né?
1: Eu posso dizer que se eu fosse botar numa balança, era tipo 80% o desejo de sucesso e de, de ser reconhecido por aquela ferramenta realmente uhum. inovadora já lá naquela época, né? Com 20% da intenção de transformar o mundo de ajudar as pessoas. A vida foi me ensinando certas coisas, porque o protocolo de 21 dias, eu lancei turmas e mais turmas. Ele foi sendo um sucesso estrondoso. Chegou um ponto que eu comecei a ficar com um ego muito grandão e a coisa hum. começou puh, ruim. Sempre,
0: né? A, a, a teoria lá do pastor da igreja.
1: É, exatamente. A teoria <risos> te não, foi a profecia, profecia né? A profecia do
0: pastor da igreja. É,
1: exatamente. Então a coisa foi ruim, porque eu me desconectei do principal... Da principal essência. Uhum. Se vocês repararem, hoje o meu tempo, 80% do meu tempo, ele é dedicado a criar conteúdos gratuitos. Uhum. Aqui, ó, tô domingo com a minha amada esposa. já deve estar tá incomodada aqui, querendo almoçar. É, <risos> e a gente tá gravando Não, podcast. Imagino. Todo dia, meditação nova no YouTube, no Insight Timer. É a live. Agora, toda quarta-feira, o nosso movimento lá da tribo Soma... Da galera participando ao vivo em movimentos de dança, de respiração. E tenho dedicado também, grande parte do meu tempo, até tomei sumido das redes sociais. Porque eu tenho dedicado muito tempo é, meu é, formando outros mestres. Uhum. Outros mentores, outros professores para poder levar isso pro mundo. Eu saí do spotlight. Eu mudei a minha atitude mental e a minha busca. Eu fiquei mais. tô mais escondidinho hoje. Antigamente uhum. eu queria expandir, eu queria palestras, eu queria revicular. Hoje quântica. é mais
0: importante que os outros, né? Que quem você forma sobre isso Eu quero que, que você os mesmo.
1: meus alunos brilhem. Então mudou. Aí então percebe como eu mudei, a energia disso tudo mudou. Mudou. Uhum. Absoluta. Eu recebi recentemente da Marialda, gratidão Marialda, carinho enorme. A Marialda é a clássica virginiana. <risos>
2: Todo... Marialda, se você
1: tá me ouvindo, é, não, não fique triste comigo. Mas ela falou no áudio assim mesmo. Que Aí a Marialda, toda a rave quântica que eu fazia, toda a live de meditação que eu fazia com ela. Marialda foi a grande é, influenciadora da mudança tecnológica aqui do meu estúdio, inclusive. Olha. Porque ela ficava falando, ah, tua voz tá muito baixa. Ah, tá chiado. Ela ficava nas lives Olha, falando.
0: Críticas construtivas, <risos> é, adoramos. Exato. Sim,
1: construtivas, foram construtivas. Eu confesso, Marialda, meu anjo, que hoje às vezes ficava meio incomodado. Mas, assim, eu me incomodava, mas eu fazia o um movimento com ele humildade. Ele incomodava,
0: mas ele ia lá e mudava. É, exatamente.
1: É. E ela foi um mestre pra mim. Gratidão, Marialda, do fundo do coração. Gratidão mesmo. E aí, é, eu fazia esse movimento, assim, né? Ela ficava lá nas lives, eu... Na, fazendo cartas de Cristo, meditação <risos> coletiva, e ela, tá com ruído, o som da tua voz tá baixa demais, a música não dá pra ouvir, não sei o quê, e aí eu fui melhorando, aí comprava um microfone novo, aí eu mudava um equipamento, comprava uma mesa de som, <risos> ia mudando as coisas. E foi assim que o meu estúdio foi tomando forma, né, e virou um estúdio profissional, vias de fato, né.
0: E é assim que não para de chegar a coisa. E aqui aí em assim
1: que a critério, a critério não para de ficar saindo da reunião pra receber Mercado Livre, né? Porque é quando não é equipamento, é cabo. Porque eu descobri, Marialda, isso você que me ensinou, que não adianta ter o melhor equipamento se o cabo é uma porcaria.
0: Gente, mas a pessoa não precisa de 595 cabos, entende? Não tem uma semana que não chega um cabo novo nessa casa. É um estúdio, não gente.
1: Entendo. Tem que ter cabo. É tudo conectado, é tudo interconectado. Mas se vocês virem no meu estúdio, eu sou muito orgulhoso disso. Você, é, eu, eu tenho, sei lá, uns eu 200… Eu esqueço
0: que a gente tá no YouTube, eu tô fazendo várias caras é, aqui. Mas é, mas é que enfim. bom.
1: Tem uns 200 cabos aqui diferentes, mas você não vê cabo em lugar nenhum. Não é, amor? Ó, tudo organizadinho. <risos> eu tô vendo
0: um monte ali. Ó.
1: Ah, não. Ali é um especial <risos> ali pra quando eu for fazer review quântica da quarta. Eu vou pra Conecto e tá tudo fácil.
0: Deus enfim. me ajude.
1: Aí eu fui aprendendo, fui evoluindo tecnicamente. Mas eu também fui evoluindo até na minha voz, na minha forma de falar. Ela começou a vir mais do coração, do espiritual. E aí… A Marialda mandou um depoimento, um comentário. É, Gabriel, gratidão. Deixa eu ver se eu tenho até aqui, ó. Ela mandou, <risos> deixa eu ler, foi no privado, ó. Oh. WhatsApp foi no privado. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Ela me mandou, ela teve esse carinho, gente. Eu fico muito feliz com os meus alunos, cara. Assim, de ela sabe de
0: conhecer também, é, quando chega o ó, momento.
1: Olha só o que ela fala. Bom dia, meu amado. Saudades de nossas trocas. Tenho te acompanhado pelas postagens no Instagram e as meditações que você posta no grupo. Caramba, querido. Você está muito melhor que antes. Tipo versão 2.0. KKKKK. Uh! Gratidão por tudo que me proporciona. É... Aí ela fala, pede uma ajuda aqui numa coisa, que eu já ajudei ela. Aí ela fala assim, um beijo na Quitéria. E nos seus, é, como é que fala, é, é. animais queridos, né?
0: É, tem um bem aqui. Ela,
1: ó. gratidão pelo… Aí eu falo, eu ajudo ela. Aí ela fala, né, você entende nessa virginiana aqui, <risos> tipo, né? Que ela é cri-cri, né? Virginiano é muito detalhista, <risos> né? Super, Enfim, super. então, olha só, as pessoas… É, e aí isso foi me empoderando com confiança. Por isso que eu decidi em 2023, é tipo assim, descontinuar o protocolo de 21 dias. E fazer uma nova imersão com essa nova fase mais alquímica, mais espiritual, mais sincera. Uhum. De querer ver a mudança no mundo. Ainda assim, obtendo abundância. Porque quando você compra esse curso, que é um valor irrisório… É, você tá me ajudando a continuar investindo em mais equipamentos, em criar mais conteúdo, em levar a parte a pagar gratuita. Pagar as
0: tecnologias, pagar... são muitos softwares, é, gente. Exatamente. Nossa, eu gasto
1: pelo menos uns mil reais por mês só e de software. E a gente software. não tem um
0: apoia ponto, papo místico Não tem,
1: não tem, não <risos> que tem você apoia. Você pode contribuir
0: com 10 reais por mês para pagar
1: as tecnologias. O que mantém isso aqui é o curso que você compra de mim, é a formação que você faz comigo, é isso que paga. Não tem, doação, isso. não tem doação, não tem apoia-se... É, o YouTube eu comecei a monetizar há pouco tempo, enfim então assim, o que paga são esses cursos, então eu decidi criar o um curso com valor acessível, mas que ainda permite com que eu escalone faça o meu trabalho chegar em mais pessoas e essa nova fase essa fase Gabriel 2.0 como a Marialda <risos> falou, gratidão meu anjo, então transmute-se se você já foi aluno meu do protocolo de 21 dias do Soma, ele vale a pena pra você, se você não é aluno meu de nada Nunca fez nenhuma imersão, nenhum curso comigo. Uau! Quando você entrar pro transmute, você vai falar assim... Ah, que carro que passou por mim. Se você acha que só <risos> o conteúdo que eu passo aqui, gratuito, já tá te causando impacto, já tá te transformando, você não viu nada quando você virar meu aluno. Então, isso é pra quem é aluno, quem não é aluno. É uma experiência, assim, realmente transmutadora e criada de uma maneira, assim, com início, meio e fim e fácil de seguir. Onde você consegue, ali, realmente... É, sair do ponto A pro ponto B, entender e ver tua evolução e perceber, uau, eu sou uma pessoa hoje, eu era outra pessoa ontem. É tipo o Gabriel 2.0 que eu <risos> sou, você olhar para você e falar, eu sou o eu 2.0. Então o link tá na descrição desse é, vídeo no YouTube, para quem tá assistindo pelo YouTube. É, também está na descrição... É, na própria descrição do podcast, né, no, do Papo Místico, se você tá ouvindo por Spotify, Deezer ou qualquer outra plataforma, dá uma olhadinha lá na descrição, o link tá lá bonitinho. Se ele não tiver fácil de só clicar, eu vou botar ele num formato tipo bit.ly, bem facinho, de só você pegar ali o bit.ly, digitar uhum. no seu navegador, para não ter desculpa. De verdade, esse transmute, ele veio para transmutar vidas. Esse é o principal objetivo do transmute-se numa área, no momento, é, e essa é a grande mensagem, no momento que tantas mudanças estão acontecendo no mundo, é inteligência artificial, é transição planetária, é tecnologias de ponta surgindo o tempo todo, e nós perdidos sem saber caramba, pra, pra onde, onde eu vou? O que, que eu faço? Sentindo como se não tivesse nem como mais prever seu futuro, uhum. não, sentindo como se é, não pudesse mais controlar a sua realidade, porque hoje tu tem uma faculdade um emprego que talvez dure 5 anos, 10 anos, você não sabe o futuro, porque a, a robótica, a inteligência artificial, pode substituir teu emprego. Então, é, para esse momento que realmente nós não sabemos o que vai ser do nosso futuro, eu aprendi uma coisa. Se você quer prever o seu futuro, você precisa transformá-lo de dentro para fora. Uhum. É isso que o Transmute se trata. A melhor forma de prever o seu futuro é criar o seu novo futuro, aqui hoje no momento presente... de dentro para fora... então o Transmutes... além de uma jornada psicológica... física... é também uma jornada muito mais espiritual... do que eu jamais me permitir... abordar em qualquer outro curso... porque eu tinha todas aquelas crenças de... aí ah, eu tenho que ser científico... eu tenho que ser lógico... eu tenho que ser racional... eu joguei toda essa merda no lixo... e agora eu me aceitei... nessa <risos> espiritualidade... e o Transmutes veio com essa nova roupagem... essa nova pegada... Gratidão a todos vocês que apoiam o trabalho. E aqueles que adquirirem o Transmutes vão ganhar vários bônus para continuar a sua jornada. E eu espero de verdade que você sinta esse chamado e junte-se. Finalmente, se você ainda não é meu aluno, torne-se meu aluno. E você que é meu aluno, tem ali um novo elemento para te dar aquela empurrada para frente. Se você está meio pá, meio bola, assim, meio parado nas meditações, para dar aquele boost de uau, tô de volta na minha jornada. Boa. Começando de onde eu parei. Porque foguete não tem ré. Vamos lá. Isso
0: aí é, Isso aí é frase de... de boy... Como é que fala? Boy lixo? Não. Foguete não tem ré de hétero top.
1: Ah, hétero top? <risos> Meu Deus. Então eu sou foguete espiritual tem... hétero top. <risos> foguete não tem ré é uma consciência expandida. jamais volta ao tamanho original. Vamos <risos> junto. É nóis. Tchau. Até mais o próximo episódio. <risos> um beijo no
0: coração e até a próxima.